0: Tarde son las 4 y 6 minutos de la tarde, y esta es la radio del Principado de Asturias. Una buena tarde en la que comenzaremos hablando con Francisco Narla, autor de Valvanera, una historia muy interesante, un robo histórico. No nos roba nada, nos regala minutos y recomendaciones literarias Miguel Gallardo, que desde la Yocura Librería Café Mieres eh, nos eh, transmite su pasión por la lectura y también nos adelanta eh, las próximas iniciativas literarias de la Yocura. Hablaremos de las nuevas iniciativas y últimas iniciativas de Mar de Niebla, la ONG Mar de Niebla, y también tendremos a Adrián Esvilla descubriendo para nosotros eh, grandes artistas. Mucha y buena música con Lila Swan y Javi Monge, que llegan con Lila and Javi, presentación de nuevos proyectos musicales de Lila and Javi. para irnos de ruta con David Casañón y Javi Solís y también para abrir videoclub y hablar de cine, claro, con nuestro director de cine, José Fernández Ribeiro. Todo ello oye porque tenemos en la producción a Sandra González y Lucía Fernández. Más producción y cosas inexplicables de radio, Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saez Pendas Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo durante esta tarde de verano, al menos hasta las seis de la tarde, porque esto es La Buena Tarde. Y hasta las 6, todo esto es uh, Radio y Buena Tarde.
1: Me gusta La Buena
2: Tarde.
0: Esta buena tarde de viernes con Rock and Roll, Lucio Fernández. Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Y
4: Monchi Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo. Aquí estoy en carne
0: mortal. Ahí estamos, a buen ritmo. Que enciendan la luz, por favor. Que en estos momentos, sí. es en los estudios de la Buena Tarde, uh, vamos, en, en, en los exteriores de los estudios de la Buena Tarde, han apagado el sol. ¿Qué
4: decimos de la Se primavera? Apagó la luz.
0: Se me apagó la luz
4: del de ¿Qué de la primavera asturiana? ¿Qué decimos? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué podemos decir? Para, es, para mí es la mejor es que podía muy, haber en España. Un muy cambiante. Se confirma sí. que la cuarta temporada de Stranger Things sí. fue rodada en la primavera asturiana. <risa> <risa> el mundo del revés. <risa> ay,
0: ay, ay, ay,
4: sí, sí, vinieron a rodarla aquí, los guajes sí. de Stranger
0: Things, bueno, y todo el equipo. Qué cambiante el clima, el tiempo y todo, Lucía Fernández. ¿A qué piso va?
3: Yo, yo estoy muy contenta, sí. la verdad Estoy muy contenta Estamos, con este sí. tiempo que se avecina Este fin de semana Uy. Porque es que además hay tormenta Así, ah, encima va, va a, va a ser el fin de semana sí, Así. Porque hay tormenta mañana, me parece ah, no Tor me Además tormenta eléctrica, que yo nunca he visto una tormenta eléctrica Pero siempre se dice tormenta eléctrica sí. Entonces creo que es mañana
4: <risa> Tormenta eléctrica cada
0: dos meses
3: <risa> <risa> Más o
4: menos, llega la tormenta ay, eléctrica
0: ay, ay, ay. Bueno, oh, hombre lo, lo nuestro no es pronóstico del tiempo No somos profesionales del de sector Si acaso... Lucía, está, Lucía Fernández está comentando la previsión que vio y que además es su deseo. <risa> Luego ya, claro, no le hagáis mucho caso. No, no, eso no, es cierto, no. No, no. no me hagáis mucho no, caso o sea, en general. Ha, háganle caso. Oh, no. Pues,
3: <risa> no me hagáis mucho caso en general. Pero lo que sí es un poco complicado con este tiempo es, por ejemplo, hacer deporte al aire libre. Claro. Mucha gente que no gusta hacer deporte al, bueno, al aire libre. Bueno, tampoco somos
4: de azúcar, eh, nos podemos mojar <risa>
3: Ah, vale
0: Sí, no, Lucía
4: Fernández costado, se quedó costado. pensando
3: me, Sí, me ha costado piarar ¿Qué querra,
0: que me estará queriendo sí, decir? No, que me... Sí, sí no, es para quedarse pensando Sí, sí,
3: sí, sí. sí me ha costado un poco No somos
0: azúcar, que decir Que sí, claro, no que,
3: pod que podemos no mojarnos lluvia ácida Sí, sí, manche, pues, sí, sí pues, totalmente vale. pero, pero bueno, así por ejemplo Para hacer ciertas cosas al aire libre Al aire, sí, al aire libre sí. es, no, la, ayuda, la lluvia no ayuda Como sí. por ejemplo salir a correr, bueno, es un poco de aquella manera
4: Ya si mezclamos lluvia y viento Sí ya, eso, eso lluvia, viento y oscuridad. Stranger Things, cuarta temporada. Rodada en Asturias. Ah. Y, Capítulo 1.
3: Y por ejemplo, montar en bici también es muy complicado Mucho. con lluvia y con viento. Sí. Pero, ¿qué se puede hacer ¿Sí? con los días de lluvia y viento? Y mezclar lluvia, viento y, y bici. Biciclete...
0: Eh... Y
3: también sí. cine. Ah. Pues, ah. Claro. Ver películas
0: que, que, te... que incluyan bicicletas. Venga, sí, claro. ya hay unas cuantas además. Sí, claro. Dos hombres
4: y un destino. Por ejemplo, E.T. Eh,
3: ah, mire, E.T., es verdad. Helio está ahí
0: volando. Sí, sí, sí.
3: La vida es bella.
0: Oh.
4: También. Ah, también. Es
3: una vale, es una vale.
0: Los Goonies. Sí, muy bien. Sí. Los Goonies. Ah, claro, también hay muchas estrellas con bicicletas bicicleta, claro que sí. Los bici Voladores, que no se sabe ah, sí. no estamos muy seguros de que sea, o sea una película, que que salir. pero ahí está, dicen que hubo una película que, se, que así se llamó y que muchos la consideraron incluso una película de verdad. Y la serie Verano Azul. Ah, Verano Azul que estaban oh, en bici todos, Sí, claro, claro. Bueno, las bicicletas son para el verano que está en el título y no Bueno, alguna bici aparece, alguna bici aparece no y justamente que no llegue ni el verano ni la bici, eh, bueno, pues es parte fundamental de esa historia increíble, impresionante, de, creada por Fernando Fernán Gómez y llevada al cine, bueno, pues por él mismo. ¿Me quedé ahora sin más pelis de bicis? Es que, ¿se ¿te parece
3: pensarlo? Sí, sí, pero es complicado por eso, para que nos ayuden. Sí. Es lo que hemos preguntado a nuestros oyentes en redes en redes sociales. Y, por ejemplo, nos dice Verónica García Peña, nos dejó una imagen, una imagen pero una... no dijo qué película es. Yo, por ejemplo, yo creo que es
0: Flashdance.
3: Sí, creemos que es Flashdance, sí. pero yo, por ejemplo, no lo tengo demasiado yo no claro me...
0: Si le digo la verdad, como no la tengo tan vista Flashdance... Me pareció, pero no he querido arriesgar a confirmarlo.
3: Pero esto también es divertido, que Ese. nos dejen pistas y claro, luego claro, aquí claro, tenemos que, que averiguar... La imagen y... de la peli a ver si la,
0: sí. si la sacamos, ¿eh? Claro. Y sí, en sí. este
3: caso es eso, películas que tengan bicicletas, mm. películas bueno, también series, por vale, ejemplo, Stanger eh. Things también es muy característico. Nos
0: apunta Juan Sáez el ladrón de bicicletas. Sí, sí. Bien, ah, bien, bien, sí clásico. señor. Muy bien. Uh, ahí había una con... Ah, el... Creo que se llamaba El Ciclista. De Keira,
3: <ríe>
0: ¿Es de alguien que corre, solo. <ríe> bueno, pues ahí estamos. Esa es nuestra. Había
4: una también que no recuerdo yo el título Fonseca ¿Sí? de repartidores en bici por, por Nueva York. Se acuerda,
0: me suena, es verdad. ¿Cómo se titula esa película? y no nos acordamos ahora de eso, ¿eh? pero bueno, sí, 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 ya vendrán, ya vendrán a la memoria. Bueno, y lo, lo que las que no recordemos seguramente tendremos a muchos oyentes eh, compartiendo con nosotros esa información, esa, bueno, y esa motivación
3: también. ¿eh? Y hoy también le podemos preguntar, que seguro que nos saca de dudas, a, a José a José Fernández Ribeiro, que viene hoy con vale. el videoclub. Entonces, que nos nombre películas a... con,
2: con,
0: con bicis.
3: Sí, 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 sí a ver si sí, seguro que él nos saca algunas y muy buenas y muy recomendadas. Pero, y sobre todo yo diría ET, yo creo ET. que es la más característica que claro. la hemos Sí,
0: además se, ha, se convirtió en el, el, símbolo, en el de, símbolo de, 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 Amblin, de tal, la, la productora sí, de la productora de, de Spielberg. Steven Spielberg y además fue esa película que le permitió hacer todas las que vinieron después. O sea que bien, bien por ET, bien por Spielberg y bien por La Bici. De ET, que salió Esa sí volando, que era voladora. Sí, gracias a las de triciclo, dice Juan Saez que si no cuentan pregunta. Bueno, sí. ¿Por qué no? Bueno, Bien,
4: <risa> claro que eh, voy, Al vale. final
0: el triciclo es una bicicleta pequeñita o una bicicleta para los más pequeños. ¿Y qué bici tuvieron ustedes en la infancia? La de, yo la de mis hermanos, pues, o sea, la que, que de era? mis hermanos era era una bicicleta de marca italiana que era Leñano. Ah. Eh, para, para bicis era buena, pero ya esquiva por la tercera generación.
3: <risa> <risa> yo no ¿Susurra? recuerdo, yo no recuerdo cuál era, pero era una de estas de de ir, de ir bastante rápido, es que no me saldrá el, el nombre sí. Que era como para derrapar y demás, estaba, estaba muy mucho De piñón fijo Sí, puede ser, no, es que era muy pequeña era. Pero Primera. le recuerdo que era de mi hermano, que es más mayor que yo sí. Y yo no tenía la edad para usarla, pero usaba. no me importó claro <risa> Entonces la, la cogía igual, muy entonces y era un poquito más grande que yo esa bici de pequeño bueno, Pero tengo, le tengo mucho cariño Yo la tengo que
0: confesar que también, la, y, y, y empecé a andar en esa bici cuando todavía no llegaba a los, a los pedales pegadores. y tenía que andar de pie. Sí, sí,
3: pero, pero yo quería, claro, mejor. yo
0: quería ya pasar a la bici más grande porque la primera que tuve de más niño Esa me la regaló mi abuela en su oh. cumpleaños. De emoción. Oh. Esa fue mi primera bicicleta mía, solo mía luego ya no tuve más es que <risa> Luego ya fueron her heredadas La pelota y la bicicleta sí. son los mejores Ahora pelotas. eso sí, la bicicleta me acompañó Toda mi niñez Y mi primera
4: Bueno, pues juventud, digamos ¿no?
3: ¿Y sí. tú, Montiel?
4: Eh, California BH, una que tenía un muelle sí Y la motoreta que la, la California BH Y la motoreta eh, molaba 3 un Molaba un montón La motoreta 3, que era sí. GAC Sí, 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 sí. Sí, bueno, sí, sí. hubo unas hubo bicicletas. ¿Todavía eh? están en el pueblo? Claro. claro eso... ¿Todavía las usas? Sí, mucho? sí, es verdad. Sí, ¿Eh? cada vez que voy a Ania, ahí me bueno. doy un voltio por, con las bicis.
3: <risa> un
0: voltio. Muy bien. Bueno, pues. <risa> uh... ya uno tiene ya una edad. <risa> hay que recordar, hay que recordar las bicis, las bicis de nuestras vidas y también las pelis, en las que las bicis son protagonistas, al menos en alguna escena. Lucia Fernández, Monchi Álvarez. Gracias. De nada. Adiós. Vamos hablar ahora de un libro en el que la historia es protagonista y en el que un robo histórico es, sobre todo, eh, el motivo principal de la historia. Vamos a hablar con su autor, Francisco Narla. El libro, la historia, eh, se resume en el título del libro. Balvanera, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros de nuevo. Y yo puedo hacer mi pequeña aportación si me dejáis a lo de las bicicletas.
0: Ah, claro, las que quieras. A ver, cuenta
1: hablando de mensajeros que está relativamente sí. divertida que es de George Gordon Lewitt es sin frenos ah, a mí me gusta vale. mucho ese actor porque trabajó en El Río de la Vida que está basada en una novela de Norman Maclean, sí, que es uno
2: de los favoritos sí, 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 y sí.
1: yo quisiera aportar como escritor el cartero o el cartero y Neruda que dependiendo del país se hizo de una manera o de otra uh -huh. que le iba a repartir cartas con bicicleta
0: así es así es también está la bicicleta aparece la bicicleta ahí como como protagonista bueno dos buenas ya de paso Francisco dos buenas recomendaciones de cine, ¿eh? Sí, señor.
1: Sí, bueno, uh, no, no, yo no le daría muchos Oscar, pero, pero sí,
2: también, <ríe> pero bueno, eh, Se,
0: puede, se sí. pueden ver, se pueden ver. Uh, bueno, el, el libro que es apasionante y que no solamente se puede leer, sino que seguro que nos va a mantener, uh, bueno, no solamente atentos a su lectura y a la historia, sino que seguramente nos acercará, bueno, pues a uno de esos robos históricos, eh, Francisco, no sé si poco contados o poco conocidos, podríamos decir
1: bueno, que yo sepa, nadie ha contado nada al respecto ese es uno uh -huh. de los motivos por los que me animé claro. a hablar de, de, de este curioso mercado del palo de tinte, eh, cuando se habla de un robo a la flota de indias, enseguida se piensa en un galeón de Manila y los piratas ingleses y demás y aquello me pareció muy tópico al descubrir que el palo de tinte un, ah, unos trozos de madera eh, uh -huh. llegaron a alcanzar un valor más, eh, más alto que el del oro o la plata Increíble. porque permitieron por primera vez teñir de negro de manera verdadera, uh -huh. eso es lo que que aquella España del siglo de oro, aquella España de los austrias, se vistiera de negro, no tiene nada que ver con el rigor, ni con la moral, ni con el luto, ni, ni nada semejante. Nos vestimos de negro porque marcamos moda. De hecho, toda Europa se vistió a lo que se llamó la española. Uh -huh. Toda no. Los ingleses, que igual que a día de hoy siguen llevando chanclas y calcetines, sí. aquel entonces entonces eh, siguieron manteniendo muchos colorines. Pero el resto de Europa se vistió a la española a raíz de ese palo de tinte que se había descubierto en América. Uh -huh. Tan importante me pareció y tan curioso me pareció que empecé a investigar y ya cuando metemos los caníbales, los caribes, los mayas, la península de Yucatán, el descubrimiento, la leyenda negra, pues me pareció que tenía un entorno curioso para interesante, un decorado más que atractivo para tratar una trama y, y bueno, de unos cuantos, de casi dos años después, pues ha llegado a las librerías Balvanera.
0: Qué época tan interesante de nuestra historia, con tantos acontecimientos, con tantos cambios y bueno, pues con hitos que marcaron un antes y un después. De hecho... Tanto tan importantes son esos hitos que han, nos han puesto bueno, pues en un cambio de era. Hablamos del de siglo XVI, de la península de Yucatán como contexto histórico y de la historia del mayor robo de la flota de Indias. Bueno, nos acabas de revelar algo tan interesante y tan desconocido a la vez, que un palo pintado, pues podía, podía no, se, convert, se había convertido en, pues, en una en moneda de cambio.
1: Sí, bueno, eh, eh, es más, es más cercano a nosotros de lo que nos parece. Lo que Ajá. pasa es que como muchas veces lo que está a nuestro alrededor nos lo perdemos. A todo el mundo le suena a Brasil. Todo eh. el mundo le suena, no sea por la samba y el carnaval. Uh -huh. Pues Brasil en realidad significa o viene de tierra del palo de Brasil, uh -huh. que si lo decimos en portugués, a tierra do palo de Brasil. Que significa el palo que tiene el color de las brasas. Ah. Habla de que al principio el palo de Brasil se usaba para teñir de rojos eh, intensos y de naranjas. Pues eh, los brasileños, bueno, nos acordamos de que en el siglo XVI el Papa divide, no, no había Naciones Unidas, el Papa era el árbitro internacional. Uh -huh. Pues el Papa divide el mundo entre España y Portugal, de norte a sur y de este a oeste, con el Tratado de Alcázovar y de Tordesillas, de Alcazobas y de Tordesillas, perdón, uh -huh. y. Eh, a Brasil le corresponde a Portugal, pero el norte le corresponde a España y en el Yucatán encuentran este palo de tinte. Y repito, como por primera vez en la historia se puede teñir de negro. A día de hoy uno no le da importancia, porque vas a cualquier centro comercial y compras la ropa del color que quieras. Mm. Pero es que no era así. Antiguamente no era tan fácil tener ropa de cualquier color y que ese color perdurase. Un ejemplo que cuento siempre, cuando hay alguna conferencia sobre este tipo de cosas... Nos imaginamos a los legionarios romanos vestidos con esas túnicas rojas, intensas, gallardas, ese granate potente. Mm. pues en realidad el tinte rubia que usaban los legionarios romanos se solía estropear bastante con el sol. Así que esas grandes y gallardas y valientes legiones romanas, más que de rojo intenso, iban de un rosa monísimo, que iba bien para Chueca, pero poco más. Y entonces, el tinte ha tenido mucha importancia en muchos momentos de la historia. En Roma también, las famosas togas senatoriales tenían una cenefa del... Eh, también muy conocido, Púrpura de Tiro, que uh -huh. fue carísimo. Uh -huh. Y el ejemplo que nos afecta para el Imperio Español y para la novela, para Balbonera, uh -huh. es el, este palo de tinte que por primera vez permite teñir de negro la ropa y así es como vemos los retratos de Quevedo, de Velázquez, de Felipe II, Felipe III y en general de toda Europa. Toda Europa se viste así, como digo, a la española.
0: Bueno, qué interesante, qué interesante eh, esta historia y como decimos, eh, esta novela de Francisco Narla bueno, una novela histórica, Francisco, eh, pero muy pegadita, muy pegadita a, a los hechos, ¿no?
1: En principio las novelas históricas deben tener un trasfondo veraz. Uh -huh. De todas maneras, yo siempre intento y me esfuerzo muchísimo porque las novelas sean, entre todo, novelas entretenidas. Uh -huh. Es verdad que hay que hablar un momento de historia para situar las cosas, los personajes deben ser coherentes con su tiempo, pero lo que se intenta es seguir una novela divertida y entretenida, no un ensayo histórico hay que tener mucho cuidado, que a veces uno lee alguna novela uh -huh. en la cual casi todo son explicaciones sobre lo que estaba pasando. Mm -hmm. Y eso no debe ser. La novela, vale. ante todo, debe ser interesante y atractiva. Eso espero. Eh, yo he puesto todo el cariño del mundo en hacerla lo mejor posible. Sí, señor. Creo que se lee muy bien, que es muy entretenida, muy fácil de leer. Y eh, eh, espero que la gente lo disfrute. No solo por conocer un tema nuevo, sino uh -huh. porque la historia yo creo que es intensa. Un, un pobre desgraciado, un ideputa... Eh, la novela empieza diciendo... Mi madre era puta, mi padre inglés. En aquellos tiempos en que el apellido espantaba el hambre, como decía Cervantes, uh -huh. un fraile descreído, un indio cojo y una puta beata intentarán pues, ese mayor robo de la historia de la flota de indias a un barco cargado de palo de tinta que se llamaba Albanera.
0: Francisco, suena apasionante y además, como digo, bueno, en fin, para los amantes de la literatura que estamos en esta buena tarde, en esta redacción y además, bueno, pues apasionados también por la historia, es una gran combinación, buena literatura y además con rigor histórico.
1: Ojalá sea así, como decía también Cervantes, eh, lo, lo mejor sería divertir y a la par entretener. Yo vuelvo a repetir que siempre con cada novela intento hacerlo mejor que en las anteriores. El trabajo eh, siempre es lo más riguroso posible. Intento aprender todo lo que está en mi mano, tanto de narrativa como de historia, para eh, plasmar unas historias veraces y, y que funcionen bien. Y repito, lo que espero es que la gente ría, llore, se, se emocione y que la novela despierte sus sentimientos. Eh, yo creo que lo pasarán bien. ¿no? Descubrirán muchas cosas sobre ese... Right. Okay imperio español en el que no se, nunca se ponía el sol y descubrirán que muchas no han cambiado uh -huh. una de las cosas que aparecían una y otra vez en las crónicas cuando leía al respecto es como todas las mercancías que iban de un lado a otro tanto en el Camino Real como Veracruz, como Acapulco como Sevilla, uh -huh. es que las marcas de las eh, pipas de vino siempre estaban mal, que si tenían que mandar unos cuantos quintales aparecían siempre menos, eh, aquello de los papeles de Bárcenas es bastante no, ya, ya tiene antecedentes no, lo de la corrupción es algo que viene de muy lejos en este país.
0: Mm -hmm. Bueno, tenemos presentación eh, en estos días en La Buena Letra. Esto es así, ¿verdad?,
1: Sí, ahora en un momentito en cuanto claro. juegues algo para Sijón y hoy por la tarde a las 8 estaremos eh, con todos los asturianos que quieran acercarse a la buena letra en Casimiro Velasco y de ahí me marcho para Bilbao, que mañana estaré en Bilbao, y pasado estaré en Zaragoza, y al día siguiente en León, y para la semana en Valladolid, bueno, la, la ronda de promoción de la novela.
0: Francisco Narla y su novela Balvanera habla de nuestra historia. Siempre es interesante conocerla y mucho más, eh, incluso en una novela que es algo siempre muy interesante, sobre todo si está escrita tan bien como lo hace Francisco Narla. Francisco, muchísimas gracias, enhorabuena, gracias.
1: Gracias a vosotros, buena tarde.
0: Noche de Lobos.
4: Long before I knew Someone warm like you
0: Would make my dreams come true Miguel Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Yo, ¿Qué es yo? Pues ¿Cómo estáis? Muy bien, nos acercamos a las recomendaciones y él nos las acerca a la radio. Las de Miguel Gallardo de la Yocura, librería Café Mieres. No solamente recomendaciones literarias, sino que también... Um, bueno, adelanto de los próximos eventos que se van a celebrar en la Yocura, Miguel.
5: Sí, hoy tenemos una cosa que me gusta mucho. Qué bueno. Va a venir el dibujante Guillermo Menéndez Quirós, uh -huh. ...a presentar una novela que, gráfica que todavía no terminó... Mm. ...pero nos va a venir a hablar del proceso de documentación... ...y de cómo avanza todo el proyecto... Eh, ...se llama Cumbres en pie de guerra, la batalla del Mazuku... ...y habla de esa batalla fundamental eh, en la guerra civil asturiana... ...cuando se perdió uno de los últimos bastiones en el norte y que es un poco como las termópilas asturianas, dicen algunos historiadores, porque unos pocos hombres, en, aprovechando el terreno, aguantaron durante varios días de, de septiembre del 37 a las tropas de, de Franco. Eh, entonces, eh, eso que me gustaba venir a hablar de la cocina del autor, que nos encanta, uh -huh. entonces va a través de proyecciones, de, de los viajes que está haciendo él a la zona y de... Y de toda la documentación nos va a explicar un poco cómo va cómo va ese proyecto. Además va a estar acompañado por Higino Menéndez de la Fundación André Uning uh -huh. O sea que nos espera una tarde de memoria histórica guapa, guapa.
0: Sí, señor. Bueno, mmm, qué buenas recomendaciones. O mejor dicho, en este caso, bueno es una recomendación interesante para pasar buenos minutos en vuestra cafetería librería. Pero mmm, qué, 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 qué buenos eventos y qué buenas iniciativas. Siempre nos sorprendéis gratamente, Miguel.
5: Pero bueno, tampoco es muy difícil, porque como buscamos siempre cosas que nos gusten generalmente, a veces, bueno, siempre tienes algún compromiso, ¿no?, Quieres que te mm mete -hmm. con calzador, pero por eso los clientes están encantados, porque les gusta mucho lo que hacemos, porque van mucho con nuestros gustos. Y todo el tema este de la memoria histórica, que sigue siendo necesaria o más, cada día más, por lo que se nos viene encima, pues intentamos eh, darle toda la difusión posible.
0: Muy bien, Miguel, entonces recordamos ese evento para hoy, ¿a qué hora?
5: Sí, es a las siete y media, y viene eso, viene Guillermo Menéndez Quirós a, a, a hablar un poco del proceso de creación de una novela gráfica que está a punto de nacer, pero que todavía no está en imprenta, que se llama Cumbres en pie de guerra y la batalla del Mazuku. Muy bien,
0: muy bien. Bueno, ¿y qué recomendación o recomendaciones eh, tienes para esta tarde?
5: Pues mira, el, el, el otro día os hablé de del de libro de Cristina Peri Rossi que hablaba uh -huh. de su relación con Julio Cortázar, ¿no? Sí. Son dos de mis escritores favoritos y me quedé ahí con la espinina de leeros algo, algo de la poesía de tanto de ella como de él. Uh -huh. Entonces fui corriendo a la distribuidora sí. y, y pedí, al momento en que colgué con vosotros pedir la poesía completa de Cristina Peri Rossi, que edita Visor, que me parece imprescindible al que le guste la poesía. Este es un libro imprescindible, como imprescindible es tener en tu casa la uh
2: -huh, poesía uh -huh. completa
5: de Lorca, de Silvia Plath, de Gamoneda de tantos autores que nos ayudan a entender el, el mundo, ¿no? Eh, de hecho, el libro este de Cristina Pérez Rossi abre con una cita de Jean Cocteau, otro gran poeta, que dice, la poesía es imprescindible, pero me gustaría saber para qué.
2: Entonces, eh,
5: está siempre en la línea esa de lo etéreo, pero que a la vez nos ayuda a explicar el mundo. Y a través de la mirada de esta uruguaya, que ya sabéis que recibió el, el premio Cervantes en sí. 2021. Eh, es un libro, digo, la poesía completa solo son 1.300 pagininas de nada, o sea que para que os hagáis una idea de la obra que tiene esta mujer. ¿eh? Eh, y es la explicación total del mundo a través de, de su mirada. Es una maestra del lenguaje, del amor, del erotismo, de, uh -huh. del, de lo que conforma al ser humano. Y, y me gustaría leeros uno de los poemas es imposible escoger uno, el decir el que más te guste. Entonces, abrí al azar eh, este librazo y me, me caí en el, en el poema... Son un par de poemas en, divididos en dos partes que se llaman Abecedario y sigue, que demuestra un poco el manejo de lenguaje de esta mujer. Entonces, si os parece, os lo leo, ¿no? Me decís cómo vamos de tiempo, porque ya sabéis que yo no controlo estos cosines. Vale,
0: venga, sí, 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 no, vamos muy bien, vamos muy bien. Vale,
5: pues mira, eh, Abecedario y dice así... Arisca y un poco abstracta, babélica y a veces bostezante, carnal y cortesana, densa, dominadora, emancipada y escenográfica, feroz y fosca, gutural, gramática, húmeda, honda, insidiosa y a veces ingenua, jerigonza, jacobina, lábil, lenta, melancólica, mustia, neurótica, nostálgica, ojerosa, onomatopéyica, púber y a veces pusilánime, quimérica, quisquillosa, rebelde, rumiadora, solitaria y a veces salvaje telúrica, túrgida, uterina, umbilical, vehemente y siempre vulnerable, ambigua y anacrónica, belicosa, beligerante, coral y cruenta, durmiente, desvelada, ebria, ensimismada, franca, fingidora, gestual, gótica, hegemónica, heterodoxa, íntima, insatisfecha, juzgadora, jubilosa, Lúdica, licenciosa, amorosa, masturbatoria, nívea, neurasténica, osada, obcecada, primitiva, polémica, quijotesca, recia, silabante, totémica, virgen.
2: ¡Qué bueno, ¡Qué, Miguel,
0: qué bueno, qué bueno, qué bueno!
5: <risa> es, es, es imprescindible esta mujer, como tantos otros, pero... pero... Estos, es como siempre, están un poco a la sombra de los grandes hombres de la literatura, tardan mucho más en salir, pero ya veis la fuerza que tienen.
0: Impresionante, Miguel. Me encanta. ¿Tienes alguna más?
5: Eh, sí, 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 sí. Tengo una, si os parece bien, de los, el otro día os hablé de los poemas que Julio dedicó a Cristina, uh -huh. y tengo uno de ellos que me recuerda mucho a este... Por, por el manejo también del lenguaje de Julio, entonces si, os, si queréis, para que veáis un poco la analogía que hay entre los dos, uh -huh. este se lo dedica a Julio a Cris y, y dice así, ratoncito, pelusa, media luna, calidoscopio, barco en la botella, musgo, campana, diáspora, palingenesia, helecho. Eso y el dulce de zapallo, el bandoneón de troilo y dos o tres zonas de piel en donde ha cenido la alción. Son las palabras que contienen tu cruel definición inalcanzable. Son las cosas que guardan las sustancias de que estás hecha para que alguien beba y posea y arda convencida de conocerte entera de que solo eres Cris.
2: Qué bueno, qué
0: bueno, qué bueno.
5: Es que menudos, dos no, se juntaron, sí, ¿no? Sí,
0: sí, realmente, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. No, y que además um, se dedicase um, eso, poesías, uh, cartas literarias, bueno, en fin, claro...
2: Son,
5: son preciosas esas relaciones. Aquí en la Yucura nos, nos encantan las correspondencias entre, entre escritores, mm. porque... Sale, aflora mucho más la persona ¿no? uh -huh. porque está siendo totalmente sincero con, con una amiga con un amigo, con un amor y, y, y deja ver mucho más a la persona, mucho más que los que los poemas que siempre tienen un sentido metafórico que a veces no llegas a alcanzar ¿no? pero bueno os digo acercaros por favor Cortázar eh, es, mmm, lo conoce todo el mundo Cristina Bello Rossi es bastante conocida pero eh, muchos seguramente no la conocen y es una mujer por descubrir para ellos y por favor que se acerquen a la poesía y a la narrativa de esta de esta mujer impresionante
0: bueno Miguel uh, vamos a recordar entonces bueno Julio Cortázar uh, la, y el otro día habías recomendado la obra completa no en, eh, para, para ella para su caso no
5: sí el, el, es un librazo que editó Visor este año que recoge toda la poesía de, de Cristina Peri Rossi y eso corriendo a las librerías, siempre digo lo mismo, que esto es el mejor tesoro que puedes tener en tu casa, mucho más allá y mucho, muy por encima de, del dinero que puedas acumular un libro como este.
0: Y cita hoy a las 7 de la tarde en la siete que cubra, y, media. Siete y media, eso, es. eso es,
5: Guillermo Menéndez Quirós, el historietista, a presentar una obra que no está acabada, repito, que se llama Cumbres en Pie de Guerra, la batalla del Mazuku, y va a hablar eso de todo el proceso creativo, de toda la documentación y todo lo que tuvo que patear esa zona tan escarpada de, de llanes para, para llevar a cabo este proyecto.
2: Y recordar
0: y tener muy presentes ¿eh? a, sobre todo a Cristina Peri Rossi eh, que vamos a decir que por segunda semana nos recomienda a Miguel Gallardo y lo bien que hace, porque nos había quedado parte de su literatura al menos pendiente de acercar estos micrófonos y hoy qué suerte y qué bien que lo hemos hecho con Miguel Gallardo de La locura librería, café, bien Miguel, muchas gracias, un abrazo.
5: Un abrazo enorme.
0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
2: Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies
3: Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender
0: Hoy ha comenzado la primera Feria Comunitaria Barrio Oeste, una iniciativa que parte de Mar de Niebla, la Asociación Mar de Niebla, y vamos a hablar ahora justamente con su técnica de desarrollo comunitario, Virginia Llano. Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien. Bueno, una propuesta para celebrar la vida comunitaria, Virginia.
6: Celebrar la vida comunitaria que es tan importante y tan necesaria ahora mismo, uh -huh. y que nos alegra mucho que aunque esté cayendo unas cuatro gotas... ...todavía sigue aquí haciendo hay una actividad... ...y la gente qué tiene bueno. ganas de... de moverse y de, y de colaborar ¿no?... ...de uh -huh. dar, a, dar a conocer su comunidad
0: ¿eh? Bueno, en el Parque del Arbellal ...en estos momentos... ...ese es el sí. escenario de esta de esta cita... ...bueno, ¿por qué, ¿por qué es tan importante?... ...bueno, el sentido común ya nos dice un poco por qué ¿no?... Sí. ...pero bueno, vamos a comentarlo Virginia... De, ...al menos de manera oficial... porque es sí. importante la vida comunitaria... Eh, ...bueno, importante casi diría yo que fundamental...
6: Sí, porque en primer lugar somos seres sociales y en el momento en que nos tenemos que relacionar, nos relacionamos en comunidad, unos con otros. ¿no? Tenemos unas necesidades comunes, unos retos que podemos eh, intentar lograr eh, de forma conjunta y eh, como dice esta frase, ¿no? solo poder llegar lejos pero con amigos más allá. ¿no? Uh -huh. un, poquito, un poquito así. Con esta feria nosotros lo que queremos hacer es, es eh, dar a conocer también el plan de desarrollo comunitario que se está haciendo en la zona oeste. Y también dar a conocer todas las cosas que hay en, en este territorio que muchas veces eh, no se conoce. ¿no? Hay cosas que tenemos cerca de casa, colectivos que están desarrollando actividades o, o, o luchando por esos retos que te comentaba antes uh -huh. y que no, no los conocemos. Mira, por ejemplo, ahora mismo tenemos activo en la feria, eh, empezamos arrancamos a las cuatro y media y hay una visita al Buso del Mar que está aquí en el centro de formación uh -huh. marítimo Pesquera. Pues mucha de la gente no no lo conocía o no sabía que estaba... Dicen, muchos vecinos, ¿no? Me casi vivo aquí desde hace años y no sabía que ahí había un museo. Pues ya vinieron 25 personas el 13 de mayo, que era cuando íbamos a hacer la feria y la tuvimos que
2: posponer. Uh -huh.
6: Ahora hay otras 25 y a las 6 va a venir otras 25 personas, o sea que 75 personas... No, pues, sí. no, 45, perdón, ya. <risa> es la, lo que quiero yo, que haya mucha
0: gente. Sí, gente, sí no qué bueno, qué bueno. bueno Y con actividades previstas eh, no solamente para sí. hoy, sino que también, bueno, para, al menos para mañana también, hay unas cuantas actividades.
6: Muchas, muchas. Son muchas actividades que están todas organizadas. Eh, se ha hecho una propuesta de eh, a la gente que sería quieres que haya y que podrías aportar tú. Entonces, eh, aparte de una programación básica que planteábamos de cuentacuentos, actividades un poco juegos eh, tradicionales y demás, hay colectivos que han puesto aquí sus stands, hay eh, diferentes asociaciones que van a pasar aquí a lo largo de todo el fin de semana, actuaciones de artistas locales. Y... Hoy tenemos un grupo de rap, hay una batalla de gallos. Mañana va a haber actuaciones de, de cantantes así uh -huh. locales del barrio uh -huh. y una fábula comunitaria. Muy bien. Que la gente con. Hay que retirar un pequeño un ticket por un euro y, y tendremos todos una ración y disfrutaremos en comunidad de un plato tan típico asturiano. Y un torneo de pastiz, bingo, bueno, un montón de cosas que lo que el objetivo es. Sacar a la calle a la comunidad, que se vea que somos mucha gente y que juntos podemos lograr hacer cosas como, como esta. Y Seguro esperemos que el tiempo sí. nos acompañe y claro. nos deje seguir haciendo. Desarrollo comunitario, al final es esto: el desarrollo comunitario no deja de ser unir personas para poder hacer cosas, ¿no? Puede ser una fiesta, puede ser una reivindicación, puede ser eh, lo que la gente. Eh, que era por lo, el interés por el que se quiera
0: unir. ¿no? Un lugar Pero... para encontrarse y para celebrar eso, el encuentro y el trabajo en comunidad que propone sí. Mar de Niebla eh, es en el Parque del Arbellal en la ciudad de Gijón eh, bueno, sí. activo durante toda esta tarde y también mañana bueno, este fin de semana hay que ir sí. al Parque del Arbellal sí, sí. en Gijón Virginia Llano es técnica Perfecto. de desarrollo comunitario en la asociación sí. Mar de Niebla. Virginia, muchísimas gracias y enhorabuena. A
6: vosotros bueno, esperemos. el domingo también tenemos hay actividad, pero la organiza el colectivo de Creando Comunidad, uh -huh. que lleva desde el año 2016, eh, formado por AMPAs y entidades sociales de esta zona oeste, y, y, y continúan con el trabajo que de, de, de crear comunidad ¿no? dentro de lo que es la comunidad socioeducativa. Pues muchas gracias por atendernos a, y hacer un poco de difusión de la fiesta, y os animamos a acercaros aquí a todo el mundo, a aportar vuestro granito de arena a la comunidad de la zona oeste.
0: Gracias, Virginia, gracias.
6: <ríe> a ti, un saludo.
7: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
2: turn again Never return again The captain and all his men Went, went up, up and jumped jump. out
0: Adrián Esvilla, en estos minutos de radio vamos a seguir descubriendo artistas que cada semana nos
7: sorprenden. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Pues vamos a hablar no del que canta esta canción, sino del que habla el que canta esta canción. Ajá. Este es Robin Hickok con sí. los con los Egyptians, cantando The Wreck of the Arthur Lee, o sea, la, el hundimiento del Arthur Lee. Vamos a hablar de Arthur Lee, el líder, fundador, ideólogo y destructor de Love. Al que Robin Hitchcock identifica aquí un poco como un barco a la deriva y tal, ¿no? Y realmente un poco es el... Es, es el resumen un poco de la historia vital de Arthur Lee, ¿no? Ese ritmo de colisión hacia el catástrofe, hacia la catástrofe. Sí, sí. Que comenzó a principios, de los mediados de los 60, con, con un grupo mítico, Love, que alcanzaron un estatus de culto absoluto, con un disco fundamental para la historia de la música, es el Forever Changes. Y que después de hacer el Forever Changes, después no, durante la gestación del Forever Changes, des desarma la banda, echa el grupo, se pelea con todos, ¿no? Y acaba pasando de tener un contratazo ahí con, con Electra y grabar con todo tipo de medios, a montarse un estudio en una habitación de un hotel y grabar su siguiente disco dos años después… Con, un, con una serie de músicos escogidos por él y ya con, con el nombre Love sirviendo simplemente como eh, como fachada para Arthur Lee Arthur Lee se convierte en Love Love se convierte en Arthur Lee y tiene un disco sacan tres discos o cuatro posteriores a la, a la desbandada de los Love original el primero de ellos es precioso es titula For Sales tiene un sonido un poco precario tiene una una producción eso cuando te enteras de que eso que la grabaron en un estudio que montaron allí de alquiler en un hotel tal sí. pero está lleno de canciones preciosísimas como esta por ejemplo
0: estamos escuchando para haber estado grabado en una habitación de no, hotel no está mal, ¿no? con
7: cuatro cosas tampoco está mal pero viniendo claro estoy viniendo de, de donde dónde venía no que el Forever Changes es uno de los discos más lujosos de, de la década de los 60 pese a que luego paradójicamente fue el que menos vendió de los tres que sacaron los Love Original y que bueno, provocó eso que Electra los acabara cortando en en breve y todo todo el desastre del del grupo ¿no? Arthur Lee era nativo de Memphis, Tennessee pero criado en Los Ángeles y en cierto modo Love compendia un poco el sonido de Los Ángeles la Love es, no voy a decir la gran banda angelina porque hay muchas bandas angelinas extraordinarias los bears, los dos pero es un, en cierto modo canaliza todos los sonidos angelinos en, en una sola banda Increíblemente ecléctica A lo largo de estos tres discos formidables Que hacen El Love en el 66 La Capo en el 66 también Y Forever Changes en el 67 Que son discos que tienen a la característica de Love es eso Que son, es un grupo co completamente y constantemente inesperado uh -huh. Escuchando una canción no, no puedes saber cómo va la siguiente y sucesivamente ¿no? es, Hay tal cantidad de influencias, tal cantidad de mezclas Tal cantidad de, de creatividad Que no son capaces o, o no quieren encauzarlas en un solo, en un solo género no son, no, Somos un grupo de rhythm and blues, Somos un grupo de garage, Somos un grupo de psicodolia, Sino que son todos esos grupos a la vez En las mismas canciones a veces las Canciones que superponen géneros y estilos, ¿no? Esta que estamos escuchando, por ejemplo, que ya es de su última época cuando él tenía una influencia muy fuerte a través de su con Jimi Hendrix. For sales si y los posteriores son con más orientados a la guitarra eléctrica, ¿no? con... uh -huh. pero también con mucho soul y tal. ¿no? Esta, esta de Always señor Faces Face es muy souler. ¿no? Es algo que ya estaba en los primeros discos, pero matizado. ¿no? Por ejemplo, esta que estamos escuchando ahora, que es A Mesh Too Pretty, es una canción de los Beards, completamente. Que es el grupo que le cambió a la Zurly la... Digamos, la idea que él tenía originalmente Él tenía un grupo que se llamaba Arthur del no sé qué Bueno, no llegaron a grabar nada Y era un grupo de rhythm and Blues, básicamente, ¿no? Y él escucha los Beards y dice Ostras, esto es, esto es la leche, ¿no? El, esto el full rock va a ser Esto y lo que yo quiero hacer, ¿no?
0: Esto y el, fu el futuro sí, sí.
7: Y en el, en el primer disco hay varias canciones Que están orientadas hacia el full rock Especialmente esta, donde Arthur Lee incluso imita un poco la voz de, de Roger Mcwing al cantar
2: Trying to find the one. I go slip slip, you go slip slip away.
0: Ahí está, ahí, ahí la está armónica. la armónica. Espera, estamos esperando la armónica.
7: Ver, <risa> ya está. Falta ahí, falta o sea, un poquito de. Y creo que le da al final el, el saborcillo country ese, sí. ¿no? El proto country casi, ¿no? Y, for, y el forever, el uh, Forever Change, ¿sí va a decir? el Love con Love, el primer disco. Uh -huh. Es uno de esos grupos que está ahí, ¿no? En el, en el principio del folk rock, del country rock, ¿no? El, eh, con otros grupos como los Beers, como la International Submarine Band eh, De um, Grand Parsons, son ¿no? Como los Racing Songs, por ejemplo, de Taj Mahal y Ray Cooder, Que es otro grupo, otra característica curiosa de Love Love es uno de los, decir, de los primeros y de los únicos grupos interraciales americanos De la década de los, de los 60 y más en el contexto del rock and roll ¿no? Donde Arthur Lee y el, el guitarrista y amigo de la infancia con el que se marcha desde Memphis hasta, hasta Los Ángeles, Johnny, Johnny Eckers, creo que se llamaba, eh, son negros los dos. En el caso de Arthur Lee, además, hijo a su vez de una pareja interracial, uh -huh. que es otra cosa extraña en el contexto de la música sí, sí, rock y sí. pop americana. ¿no? Sí, sí, desde luego. Los músicos negros, hmm. los 60, 50, 70, están orientados hacia el blues, hacia el rhythm and blues, hacia el soul pero no hay tantos músicos de música pop, de música, de música rock o de uh -huh, música de psicodelia, uh -huh. que son músicas identificadas más con, como músicas blancas, ¿no? Y va a aparecer muy brevemente, en muy corto periodo de tiempo, Jimi Hendrix, por otra parte, con, pues, con ese fulgor increíble, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y hay algunos otros músicos, hasta Taj Mahal con los Racing Sons, que también se orienta hacia, hacia esa mistura de retiman Blues, eh, Country, Folk y tal. Solo que los Racing Sons, al final... Sacaron, creo que, un single y luego hay un disco de ellos que no se llegó a publicar y se publicó muchísimos años después en plan recuperando las primeras sesiones de Tak Mahal y, y Raikudo, ¿no? Pero en cambio Love es eso, un, un grupo interracial en los ángeles del, del amor y la amistad, del, del hipismo, pero con unas canciones que no encajan exactamente en eso, ni con ni los ritmos que usan, ni los temas, ni nada. Es un, un grupo eso, muy angelino en el sentido de que la música angelina tiene una cualidad más más rigurosa podemos decirlo que la música de San Francisco que es un poco más bueno, a la buena de Dios ¿no? y la música angelina tiene quizás valores de producción y esas cosas muy rigurosos ¿no? pero claro, lo que decía antes al principio ¿no? la, el eclecticismo, son capaces de pasar de esa cosa pastoral que vimos antes a repente este, este pepino garajero brutal que se ven por ejemplo.
0: Aquí el batería... El batería, el batería he hecho, he hecho ligado Creo que Madre les costó mía.
7: muchísimo uh, grabar esta canción No me extraña. Creo que la tuvieron que repetir en Esa velocidad Tremendo un montón de veces por Cualquiera claro. se equivoca Exactamente, no el... Y luego mantener ese nivel de energía Durante los dos minutos y pico dura esta canción el, A la toma 15 Pues anda que no tiene mérito ¿no? no había perdido dos kilos El, 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 el productor eh, que los descubrió eh, John Holtman Que era el, el jefe de Electra Hay un documentado donde cuenta que se quedó medio sordo ¿no? <risa> que, que, que perdió no sé cuánta capacidad auditiva por, Solo por estar presente Durante la grabación del, del 77 Este que creo que fue single y tal, ¿no? Está en un disco llamado Capo Que es una lo del eclecticismo llevado al extremo, porque de acá pues una cara que son seis o siete canciones donde se pasa de la psicodelia medio medio birdie, a de repente esta cosa garajera, a otras cosas más jazzísticas y tal, y luego una serie una cara B que se llama se titula Revelations que es una suite ahí completamente casi pre rock progresivo de, de, de delirio mental de estos muy típicos del, de la época del de, del hipismo de, los, de estos discos Post 66, 67, 68 casi todos sus grupos tienen estas estas cosas um, un poco de permitirse el gusto de decir hola, una canción de 75 minutos no sé qué ¿no? todo volvemos y esto no sé cuántas veces lo dijimos todo es culpa de Bob Dylan ¿no? la segunda la cara B del, pues el primero que se atrevió a hacer una
0: película de, una, película, digo, no, una un, canción de más de dos minutos y sí, medio
7: el, la, cara, la cara B del Blonde on Blonde es el side of Lady of the Lowlands al completo que dura 15 minutos me parece porque no solo, y vendió allí todo lo que quiso uh -huh. Otro grupo dice, pues si lo hace este, yo también lo hago, ¿no? Sí, claro, pero lo que pasa es que era Bob Dylan. era claro, Bob Dylan, claro, Bob Dylan vendía con el nombre, no hacía falta. el Love, de repente, el Love, ¿qué, qué serán en esto? ¿Cuánto dura esto? Mi madre, nada, te lo dejo aquí. Dice y compro el de Bob Dylan. Dice, Arthur lee, pues que siga leyendo. Sí, que, que siga leyendo, ¿no? Y la capo todavía tuvo cierto éxito, por eso el, el, el Seven Seven tuvo bastante éxito como single y tal, ¿no? y Le permitieron hacer... Forever Changes ¿no? Forever Changes es el gran disco de ellos donde tenían puestas todas las, todas las esperanzas eh, y donde todo explosiona ¿no? las tensiones entre Barry McLean que era el uno de los guitarristas y co-compositor y Arthur Lee llega a unos extremos ya insoportables la mitad del grupo adicto a la heroína no podía ir a las grabaciones con lo que Arthur Lee dijo bueno pues no vengáis llamo a los, a los músicos de la European Club y ven aquí a tocar lo que yo os diga a la perfección ¿no? un disco con una producción increíble orquestaciones Mm. Ahí ya sí que meten todo, y hay, hay funk, hay ritmos latinos, hay todo lo que se les ocurra, ¿no? y una canción increíble, la primera, que es el mm. Alona Gaynor, que es de Barry McLean, esa canción, y eso le sentó, parece ser, a Como una patada en las mismísimas mm -hmm. Que la mejor canción de aquel disco, no fuera de él, mm -hmm. mm -hmm. y entonces cogió y antes de que el disco saca, saliera, sí. regrabó la voz encima, <ríe> cantada por él. Estaba, vamos, eh, claro, empecinado. Cuando el otro se enteró, dijo... Me sí, sí, sí. No, mañana vuelvo, no esperéis por mí. Y acabo en una... Casi una, una, una la y, y luego coge y entonces dice... Pues sí, pues entonces he hecho a todos los demás del grupo. Y la productora dice... Bueno, mira, chicos, a mí déjame en paz. Claro, mejor... Yo cansé de poner pasta aquí. Claro, marcha y todos. Exactamente. ¿no? Y bueno, eso fue el, la, la debacle la de, de, de Love es el momento álgido de su carrera. Es esta paradoja que se da más de una vez en la historia de la música rock, ¿no? Que hay tal energía concentrada en un momento uh -huh. que aquello peta por algún lado, porque al final estamos hablando de gente, chavaletes jóvenes por lo general, delirios de grandeza, consumos de drogas indiscriminados... Uh -huh. um, Cosas, excentricidades a do, por doquier, ¿no? Una de las mayores de Love, que es divertidísima, es que vivían todos juntos, durante su época de esplendor, vivían todos juntos en un castillo en las colinas de Hollywood que había pertenecido a Bela Lugosi, wow. que es el que sale. <risa> la foto de los dos primeros discos son ellos ahí en una columna que había en el jardín en el medio de una ruina tan las Y creo que las fiestas en la casa que ella que eran increíbles, habían convertido uno de los salones en una pista de, de patinaje y andaban por allí... Patines, ahí vueltas ahí. Descubriendo a
0: Arthur Lee hoy, gracias al relato, gracias al conocimiento, gracias a la propuesta de Adrián Esvilla. Adrián, muchas gracias. Ah,
2: Noticias
0: en RPA, tras lo cual esta buena tarde sigue, bueno, una hora muy intensa. A ver qué tal la segunda.
2: And it sure show good, it's so sure